0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Sí, yo leo. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 22. Sí, según mi Biblia, página 371. Segundo Samuel, capítulo tres, verso veintidós. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas amné no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Amnel, hijo de Nel ha venido al rey, y el rey le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿Qué has hecho que aquí Amnel vino a ti? ¿Por qué pues le dejaste que se, se fuese? Tú conoces a Amnel, hijo de Nel, no ha venido, sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Juan de la presencia de David, envió mensajeros tras Amnel. Los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Amén volvió a Hebrón, Joab lo llevó a parte medio de la puerta para hablar con él en secreto y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto. Dijo inocente soy yo. Y mi reino. Delante de Jehová. Para siempre. De la sangre de Amnel. Hijo de Nel, Caiga sobre la cabeza de Joab. Y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab. Quien padezca. Flujo. Ni leproso. Ni quien ande con. Báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Pues y Abisai, su hermano, mataron a Amnel, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de su abauno. Sí, hasta aquí. Eh. Eh, si Dios permite, verdad, eh, quisiera compartir más eh, también profundamente y detalladamente sobre qué era, eh, que ocurre, verdad, primer Samuel y segundo Samuel y también sobre formación de corazón de diferentes personajes. Eh, por lo cual yo nos enseñaría de muchas cosas, verdad, para poder caminar bien ante la presencia de Dios y con buen reflejo, verdad, a nuestro ser, nuestra persona, para poder ¿verdad? ¿Y, cómo? y cómo tenemos que caminar ante Dios también, cómo tenemos que vivir también, cómo discernir de cada eh, estrategia satánica que se pone en nuestra vida también, ¿verdad? Y sí, para algunos puede ser muy nuevo, puede ser segundo Samuel, ¿verdad? Capítulo 3, donde se habla David y Joab y Amnén. Presento, ¿verdad? David ya conoce muy bien, ¿verdad? David conoce muy bien quién es él, David es rey de Israel, segundo rey de Israel, debe haber muerto Saúl, primer rey, ¿verdad?, con guerra, con filisteo en el monte Gilboa, final, ¿verdad?, y David ya se levantó como rey de Israel, primer lugar en Hebrón, eso pues lo que está ocurriendo aquí, segundo Samuel, capítulo 3 lo que ocurre en Hebrón. ¿verdad? en Hebrón, cuando David fue sentado como rey de Judá. Verdad, rey de Judá. Y gran parte de Israel aún todavía falta volver y Benjamín aún se revela. Benjamín es tribu, verdad, de Saúl, el rey Saúl, verdad, primer rey Saúl. En este caso, verdad, viendo mucho de tribu de Benjamín, y al David, no se siente muy bien, porque cuando Saúl, rey Saúl, según nuestro tribu, estaba sentado en nuestro trono, nosotros estábamos bien contentos, porque uno de nosotros está levantado del rey de Israel, pero ahora, verdad, otro que es Isaac, otro que es eh, David, verdad, hijo de Isaí, según el tribu de Judá, él fue levantado, por eso parte del corazón de muchos de tribu, eh, de pensamiento incómodo por David, y además muchos, también pueblos de Israel, seguía, ¿verdad?, seguía al paso del rey Saúl, aunque el corazón de Dios, el corazón de Jehová Dios está con David, porque Dios ya ungió, por medio de su profeta Samuel, a David, para levantarlo, como rey de Israel, en el lugar de Saúl porque Saúl fue desechado para que no fuera más el rey de Israel por su desobediencia por su rebeldía contra la palabra de Dios, así que Dios no puede trabajar uno que es desobediente, uno que se rebelde ya en desvía del mandato de Dios, de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios eso Dios, ¿verdad? viendo a Saúl que se rebela tanto con llena de desobediencia porque primer Samuel capítulo 15, Dios por medio del profeta Samuel mandó a Saúl que eliminara, verdad, exterminara todo de Amalecita Amalexita es el, un pueblo que había hecho gran daño contra el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel, verdad, salió del Egipto. Por eso en el fondo de corazón de Jehová siempre mira, verdad, Amale como enemigo, verdad, como enemigo de Dios. Por esa época de rey Saúl, Dios por profeta Samuel manda que eliminara todo de Amalexita. Los hombres y mujeres, los niños y los de pecho también. Y todos los animales incluso también, ¿verdad? No perdonaría a nadie, matará todo. Así que, ¿verdad? Amalexita sería hoy en día sombra del pecado, ¿verdad? Sombra del pecado, así puede entender. Eliminar una forma completa. Pero Saúl fue enviado con el ejército de Israel, ¿verdad? Se mete en el campo de batalla y lleva a guerra para matar y matar y matar, según el orden de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Cuando eh, David vio, ¿verdad? Algunos animales que son engordados, muy lindos, entonces empezó a perdonar, porque le gusta obtener ese tipo de posesión y riqueza. Y cuando vio a Agar, rey de Amalek se ve muy rugoso, muy lindo, muy roble, empezó a perdonarlo. Así que empezó a funcionar, ¿verdad?, su parecer, su opinión y su propia idea que se le parece mejor que la palabra de Dios. Entonces, con esa rebeldía, Saúl empezó a perdonar, ¿verdad?, a Amalek, ¿sita? alguno que le parece bien. Esto se llama la desobediencia. Y final, Jehová dio, ¿verdad?, y hablando con el profeta Samuel, dice, ya he pesado a levantar a Saúl como rey de Israel. Por lo cual yo quiero, ¿verdad?, destornarlo y voy a elegir a otro. Primero Samuel, capítulo 16, viene unción de Dios por medio de rey, en por promedio de profeta Samuel, ¿verdad? Aunque nadie imaginaba de qué iba a ser David ungido para ser el rey de Israel tan chiquito, tan pequeño, tan inmaduro aparentemente pero Jehová Dios ve a él un varón conforme a mi corazón dice él hará todo lo que yo quiero así que ¿quién va a obedecer? según la voluntad de Dios David aunque era inmaduro, chiquito no está bien preparado aparentemente técnicamente le falta mucho pero tiene el corazón bien Sintonizado al de Dios y bien, ¿verdad? Preparado para seguir al paso del Señor, desde mínima cosa hasta cosa grande, él consulta a Jehová, él busca lo que Dios quiere siempre. Así que a Dios le cae bien volver esa actitud de David, obediente, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y de fe, primer Samuel, capítulo 16, viene guerra entre los filisteos y Israel. Eh, aladdí aparece verdad representado al todos los profetas buscando uno que es representante de Israel verdad nadie este rey saúl hasta último soldado verdad incluso todos los verdad generales y hasta donde eh, verdad o está temblando frente de el paladín Julián, ¿verdad? Y ¿Quién aparece ahí como representante del pueblo de Israel? David. David, ¿verdad? Por ser enviado por su padre Isaí para ver a sus hermanos. Oye, tres hermanos mayores están junto con el ejército de rey Saúl, ¿verdad? Para verlo, un ratito aparece. Para verlo, ¿Verdad? Entonces, ahí oyendo lo que insulta verdad, contra Jehová, contra el ejército de Dios, él quedó furioso, ¿verdad? Él será, ¿verdad? Como uno de bestia que murieron en mi mano. Entonces, el final decide salir a vencer y lo venció final. Y corta la cabeza, haciéndolo caer, ¿verdad? Con su onda, con piedra, ¿verdad? Cuando cayó Goliat... Y sacando espada de ya cortó la cabeza y final David venció. Y por eso se presenta David ante Saúl y ante todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Esto era verdad, ya inicio de encuentro entre David y Saúl. Y Saúl toda la vida lo quería matar. Toda la vida Saúl se hizo enemigo contra David. Eso es lo que ya inicia, ¿verdad? Cuando ellos vuelven a Jerusalén, eh, a Hebrón, ¿verdad? A Hebrón, y se ocurre. Porque mujeres aparecen, ¿verdad? Sin ser solicitada, ¿verdad? Mucho, muchas mujeres aparecen diciendo, ¿verdad? Mil y mil, los que mató a Saúl. Diez mil y diez mil, los que mató a David, así dice, ¿verdad? Entonces, al final quedó envidioso total el rey Saúl contra David ya constantemente el, eh, el rey Saúl quería matar a David se puso una enemistad por toda la vida entre Saúl y el rey David, final de la David ahí nosotros podemos chequear un poco qué características lleva fondo de corazón de David pasando esa dificultad pasando ese sufrimiento pasando este dolor pasando esta verdad y realmente gran envidia del rey Saúl. Él, ¿verdad?, realmente rescató su vida, vida de Saúl y todo su ejército. Aun siendo chiquito, tan pequeño, ¿verdad?, sin temer, ¿verdad?, para nada. Él se presentó ante Goliath para pelear contra él y lo, ¿verdad?, hizo caer y lo mató final. Así que David, chiquitín, aparentemente, ¿verdad?, él salvó a la vida, la vida del rey Saúl y su familia, su pueblo, esa época, ¿verdad? Cuando uno se pierde en guerra, tiene que dar todo. Siendo rey, ¿verdad?, quedan pelados. Hasta sus mujeres, sus concubinas, tienen que entregarlas a sus enemigos. Toda su riqueza, su casa, su palacio y su familia quedan, ¿verdad?, totalmente entregados en la mano de ellos, o sean manipuladas en la mano de sus enemigos. Y sus generales quedan decapitados, sus oficiales y funcionarios, todo quedan, ¿verdad?, asesinado total. Y pierde todo ya no tiene lujo ni gloria, no tiene, ¿verdad? Jamás, para nada, ¿verdad? Una vida con comunidad imposible impos, impos, llegar ahí, ¿verdad? Entonces, perder en guerra, perder todo en guerra, ¿verdad? Pero, ¿quién es el que salvó? David, es el que salvó a Saúl y su familia, su pueblo, y su trono también. Pero el rey Saúl lo odia, lo odia, lo odia constantemente, lo aborrece constantemente. Y quería matar. Por eso primer Samuel capítulo 18 ya, cuando David, porque David es cantador, entonces siempre está acostumbrado de cantar a Jehová, ¿verdad? Entonces cuando él canta, tocando arpa, David eh, no, eh, David estaba tocando verdad el arpa, el rey Saúl se levanta y tomando la lanza, tira, ¿verdad? Tira, tira esa lanza para clavar a David contra pared. David se escapó, otra vez tiró otra lanza, ¿verdad?, para clavar. Cuántas aflicciones, cuánta traición también de parte de, ¿verdad?, Saúl contra David. Cuántas dolores, problemas, sufrimiento, persecuciones y manipulaciones, y hasta, ¿verdad?, el de rey Saúl manipulando a todo el pueblo, ¿verdad?, y hacen, los hacen enemigo contra David y siempre ellos intentan a matarlo, David, siempre se escapa de la presencia de Saúl, aún, ¿verdad?, siendo jefe de, ejército de, Saúl, trabajando para él, viviendo para él, pasando peligro de vida también, ¿verdad?, para Saúl, pero siempre Saúl tiene, ojo, ¿verdad?, para contra, para matarlo, y final, ¿verdad? Humilla también, ¿verdad? Final, David, ¿verdad? No siendo nada jefe, ¿verdad? Final, él se mete en la guerra, porque conociendo esa guerra no es para uno, sino de Jehová. Entonces, siendo soldado común y corriente, él se mete en el campo de batalla para seguir llevando guerra de Jehová, ¿verdad? Y siempre, Saúl busca la vida sí. Impresionante. Pues aquí, ¿verdad?, realmente hoy en día nosotros también podemos ver, ¿verdad?, constantemente nosotros llevando esta guerra espiritual, puede ocurrir miles de situaciones, miles de cosas también, miles, ¿verdad?, y trampa de diablo, necesitamos bien discernir este punto también, ¿verdad? Y mientras que David era bien perseguido y bien atribulado por el rey Saúl, pero la actitud que... David tiene, ¿verdad? Impresionantemente edificante y hermosa y lindísima, ¿verdad? Por eso, mucho que aprender con la vida del rey David. Una palabra así dice, y un poquito chequeando acá, poquito vemos, ¿verdad? Antes de entrar, segundo Samuel capítulo 3, poquito veamos acá. Eh, primer Samuel capítulo 22 Primero en Samuel capítulo 22 Dice, verso uno, yéndose luego Tabite allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres y se fue David juntamente con todo ellos verdad con su familia con todos endeudados afligidos eh, y los de amargura de espíritu verdad que todos son afectados heridos verdad quebrantados con todos ellos, David se esconde final, ¿Verdad? Como dice aquí, verso tres, se fue David de allí a Mispah de Moab, y dijo al rey de Joab, yo te ruego de mi padre y mi padre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Joab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Kat dijo a David, se te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arad. Y eso es lo que quiere contar. Todos que son heridos, quebrantados, endeudados, ¿verdad? escapados de la presencia del rey Saúl, ahí ese montonazo hacen, ¿verdad? quedan cuatrocientos parones. 400 hombres, eso significa, ¿verdad?, multiplicándose con mujeres, así 800 más bien, y con sus hijos, más de mil personas. Están siguiendo, ¿verdad?, bien perseguidos, atribulado, heridos, quebrantados, ¿verdad?, por estar en la tierra donde reina Rey Saúl, sin revelación de Dios, sin guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, sin poder de Dios realmente, ¿verdad?, humanamente se domina por la posición, posesión de rey Saúl en tierra de Israel entonces David que ocupa una seguridad recientemente aquí pueden ver en primer Samuel capítulo eh, 20 verso uno. después de David dice, después David huyó constantemente aquí ustedes pueden ver en primer Samuel huyó, 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 huyó no perseguía, 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 constantemente y dice, repetidamente, ahí se ve gran aflicción que lleva, rey, eh, no aún todavía rey, ¿verdad? David, Ungido para rey, ¿verdad? eso uno después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Donatán, y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad, o cuál es mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Está bien acongojado ya tribulado, ¿verdad? Bien, limitado también él, ¿verdad? Aguantar de eso. ¿Sí? Entonces, él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto no será así. Tres... Oiga bien, ¿verdad? Lo que dice David. Verso 3. Y David volvió a Jorán diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, yo sepa esto, Jonathan, para que no se entretezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, y apenas hay un paso. ¿Un paso entre qué? Entre mí y la muerte, por eso, ahora David se siente una gran aflicción, gran, ¿verdad?, y amenaza, ¿verdad?, contra su propia vida. Un paso hay entre la muerte y mí, dice, entre mí y mi persona, un paso para la muerte. Así que él pisa mal, toda vez pisa mal, ¿qué es lo que ocurre? Viene muerte directamente. Por cualquier pueblo de Israel, por cualquier general de Saúl, ¿Verdad? Y Saúl con su propia espada quería matar, como que había lanzado dos veces, ¿Verdad? Para clavarlo. Porque ahora ya David está en la par de Saúl, cuidándolo, protegiéndolo, y llevando guerra, ¿Verdad? Para su protección, para su mantenimiento de trono real también, ¿Verdad? Pero está muy maltratado por el rey Saúl. Bien, David, ¿Verdad? Por eso ahora David dice ante Jonathan, El rey Saúl tiene tres hijos, dos hijas, ¿verdad? Entre todos es el mayor, ese Jonathan. Por lo menos Jonathan queda muy abierto hacia David. Se hizo muy amigo con David. Por eso siempre avisa lo que está planeando, lo que está pensando su padre, Saúl, ante David, ¿verdad? En este caso también se siente muy afligido, muy peligrado, ¿verdad? Su vida, David está sacando ese tema entre mí y la muerte está un paso, hay un paso, yo pisara una vez más, una vez mal pisado, ya estoy muerto, por eso hay así pasando este peligro, ¿verdad?, este mandato que dice el profeta Cat, ¿verdad?, primera Samuel capítulo 22, verso 5, pero el profeta Cat dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, cuanto más fuerte es el lugar, ¿verdad?, bien cerrado, protegido, mejor todavía no, pero el profeta Cat manda a David, que no te esté, dice, en este lugar fuerte. ¿Quién es el Kat? Profeta, el profeta de Dios. Él transmite el ¿verdad? mensaje de Dios, transmite la revelación de Dios, ¿verdad, David? Entonces, lo que dice el profeta cat no es su idea o su opinión, sino es según la revelación y según el mandato de Dios, él se lo dice a David. Eso, David, ¿verdad?, no odia al profeta acá, ¿cómo tú puedes decir esto a mí? ¿cómo puede ocurrir que diga esto? usted no ve, yo tengo aquí casi mil personas que están ahora afligidos por esta, por estar en esa tierra de Judá, donde el ¿Eh? rey Saúl está gobernando y siempre quiere matar, tirando lanza y enviando ejército enviando su jefe de ejército él. él siempre está buscando mi vida, quiere matar y quiere matar y quiere matar constantemente ¿Cómo te quiere decir que no esté aquí y que vuelva otra vez a esa tierra donde hay lleno de peligro contra mí, contra todas esas personas que están junto conmigo? Así dice, puede decir verdad. Así puede quejarse, puede revelarse contra la palabra de Dios, contra la revelación de Dios que trae, verdad, se viene por el profeta acá. Pero la, veamos la actitud de David. Primer Samuel, capítulo 22, verso 5. Pero el profeta acá dijo a David: No te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá, dice. A tierra de Judá. Donde, verdad, quería matar el rey Saúl contra, verdad, David. Y David se fue, dice, se fue. No discute. David nunca discute con la palabra de Dios. David nunca se discute jamás con la voluntad de Dios. Aunque él hace, según su opinión, una u otra forma, cuando se revela la voluntad de Dios, no discute jamás con la voluntad de Dios, con la revelación de Dios, con la palabra de Dios, nunca. Aunque pasa peligro de su vida, él sigue la palabra del Señor, sigue el paso del Señor, sigue la revelación de Dios. Aarón, conforme al corazón. De Jehová. Hoy en día, mucha gente por boca, sí. Puede ser, yo soy, verdad, varón, conforme el corazón de Dios, parón de Dios. No sirve. A no sirve. Mira, con obra, si no, no parle nada. Porque servir al Señor no es teóricamente, jamás prácticamente debe ser. Dios quiere mirar la obra constantemente. Cuando usted puede leer, verdad, el Apocalipsis capítulo 2 y 3. Ahí están hablando, ¿verdad? Siete iglesias. De esta iglesia, Éfeso, y hasta la iglesia la Odisea. ¿Cuál es la medida con la cual Dios ve a cada iglesia? Siete iglesias. Empezando desde esta iglesia, Éfeso, hasta la iglesia la odisea. Yo conozco tu obra. 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 Obra. Tu vida yo te conozco, dice. Según nuestra obra, según nuestra vida, Dios mide para exhortar, para recompensar. Así que la iglesia, la iglesia Esmirna, la iglesia Filadelfia, segunda iglesia y sexta iglesia son alabadas por Cristo. Porque yo te conozco tu obra, yo conozco tu obra. Hablando con iglesia Esmirna, aunque está bien afligida, pero tú eres más rica, dice, ¿verdad?, porque yo te recompensaré, más bien hablando a la iglesia que vive realmente, ¿verdad? Con muchas aflicciones, muchas tribulaciones, muchas persecuciones por el Evangelio de Cristo. Pero el Señor dice, Septién dice, hasta la muerte, yo te recompensaré, así dice. Pronto vengo, dice, ¿verdad? Yo te recompensaré. A una iglesia tan afligida por el Evangelio quebrantada por el evangelio de Cristo. Pero el Señor dice, sed piel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Así que nuestra meta es hasta la muerte. Llevar esta guerra espiritual constantemente para rescatar alma, ¿Verdad? Para poder caminar, conforme al corazón, y comprometer la voluntad de Dios, y congregando, ¿Verdad? A la iglesia, para nuestra fortaleza, para adorar, para servir a nuestro Dios, servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Verdad, con todo nuestro corazón orando también, verdad, y compartiendo, verdad, toda la verdad del Señor para que uno camina bien, siendo algún uno que está a rango de líderes realmente con corazón de Dios también tienen que también compartir, verdad, para que uno pueda llegar al mejor su vida. Y enseñadores y los que son enseñados unidos se crecen, la iglesia unido así juntamente, verdad. Por eso con toda nuestra fidelidad tenemos que caminar paso a paso en este punto. Conozco tu obra. Así Dios dirá. Conozco tu obra. Por eso en la vida de verdad David, aunque pasaba muchas fricciones, mucho dolor, mucho problema, mucha dificultad, mucho susto, y también amenaza contra su propia vida y toda su familia, todos sus seguidores, y David nunca para de seguir el paso del Señor. David un día, ¿verdad?, escribe el libro Salmos, ¿verdad?, capítulo 119, está contando, recordando ese libro, ¿verdad?, que ¿con qué pasa él?, ¿qué actitud tomaba? Como aquí nosotros vemos, ¿verdad? primer Samuel capítulo 22, verso cinco. Pero el profeta acá dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue. Y vino al bosque de Arez. Se fue. No hay discusión, no hay queja. No hay perro. Pero no existe. Sí, señor todas las palabras de Dios en Cristo, sí y sí, no, sí y no, alguna cosa que me conviene, sí, alguna cosa que no me conviene, no, como dice primer, no, segunda Samuel capítulo 1, ¿verdad?, alguna cosa que me conviene, sí, alguna cosa que no me conviene, no, no, sí y no, sino sí y sí, dice, segunda Corintios capítulo 1, todas las palabras, todas las cosas en Cristo, por eso Cristo era total obediente ante la voluntad del Padre, ¿verdad?, por eso Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya ese sentir de Cristo en vosotros. Esa obediencia, esa sujeción, haya en nosotros, dice. Ya el que vive en nosotros no somos sino Cristo, entonces Cristo es el que manda en nosotros, ¿no? Aún uno manda su acción, su obra, según mi parecer, según mi gusto, según mi opinión, según mi deseo. Aún Cristo no vive en uno todavía, uno vive todavía en sí. Está desviado, ¿verdad? David dice aquí, Salmo 119, pasando todo este tipo de peligro, el libro Salmo 119... del siglo Versículo... Sí, eh, Salmos 119 Sí, versículo ciento nueve, 119, ciento diecinueve, verso ciento nueve. Dice: Mi vida está de continuo en peligro. Se nota, verdad, pasando primero Samuel, ustedes pasando y pasando, pueden ver el gran peligro que pasa con Abi, ¿verdad? Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley, tu mandato, tu palabra, verdad? Pues para David no hay segunda opción. Palabra de Dios es primera opción y única opción. Para él siempre, verdad, seguir el paso del Señor, según la palabra del Señor, según la ley del Señor. Hoy en día mucha gente oran, verdad? Ha Apartado el oído de la ley. Apartado el oído de la ley. No oyendo la palabra del Señor, ora, y ora, ora, ¿a quién ora? Ya Dios mandó, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo vivir? Ya Dios nos reveló con su palabra, tan claramente con letra humana, ¿verdad? Para que podamos entender de todo el mensaje del Señor, la ley de Dios. Apartado oído de la ley, uno sigue pidiendo, pidiendo, orando. ¿Qué quiere? ¿Quiere que Dios cambie su opinión para su parecer, según su gusto, según su opinión? Nunca va a ocurrir. Por eso final uno termina orando a quien? Al diablo. Diablo engancharía ese tipo de oración, ¿verdad? Contra la ley, contra la palabra de Dios. La oración es siempre sujeta a la voluntad y a la palabra del Señor. Cuando uno obedece y obedece, obedece según la palabra de Dios, le viene falta de, ¿verdad? Eh, conocimiento, falta de paciencia, falta de poder, falta de verdad. Realmente, ánimo, gozo y alegría podría pedir al Señor para seguir cumpliendo la palabra del Señor. En eso, Dios apoyaría con toda su autoridad y poder. Pero la oración no cambiaría la palabra de Dios. La oración no cambiaría la voluntad de Dios más, ¿verdad? Pues aquí se ve cómo David actuaba en su vida cotidiana, ¿verdad? David siempre estaba siguiendo al paso del Señor, según la palabra. Por eso se nota en el fondo de corazón de David que se acumula, se atesora, verdad? Mucha cosa espiritual de Dios se viene crecimiento final, verdad? Por eso acá podemos ver profundizando fondo de corazón de David. San Lucas capítulo 6 también aquí dice San Lucas capítulo 6 verso 43 al 45. San Juan capítulo 6 versos 43 y 45 no es bueno árbol el que da mal frutos ni árbol malo que el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha y de los espinos, ni de las zarzas se endimían uvas 45 si leamos junto Verso 45, con voz alta, Punto vamos a leer. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque De la abundancia del corazón habla la palabra. Habla la boca, ¿verdad? Pues aquí están hablando sobre atesorar, ¿verdad? Lo bueno. El hombre bueno, del, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre bueno. Como que te atesora, ¿verdad? Constantemente atesora el bien, lo bueno. Por eso ya como que se llena lo bueno en su corazón, saca lo bueno. Mientras que David lleva una vida bien afligida, bien acongojada, bien atribulada por el rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué está atesorando en su corazón. No ira, no, verdad, y no odio, verdad, no realmente están llevando nada contra Rey Saúl, eh, Rey da Saúl, aunque David tenía dos ocasiones para matarlo, va bien, sus funcionarios a la par de él. David ya llegó la oportunidad, verdad, ya llegó la oportunidad para matar a tu enemigo una vez, tú me permites, no hace falta dos veces, una sola vez, yo mato a él. Para quitar la vida del rey Saúl, tú puedes continuar ya con el trono de Israel. ¿Sí? Cuando, ¿verdad? Saúl, rey Saúl, y su general Amén, y todo su ejército para perseguir a David estando en el, ¿verdad? Campo de Zip. Ahí están tirados, ¿verdad? tirado En el centro, de Saúl, alrededor, ¿verdad? El alrededor de Saúl, rey y Saúl, están todos acostados. ¿Por qué? O sea, de noche tienen que dormir, ¿verdad? David, ¿verdad? Con Abisai. Se mete ahí para vigilar, para ver, ¿verdad? Es espiar. Llegó a la pal de rey Saúl. Por eso Abisai dijo, ¿verdad? David, una vez usted me permite, ya estoy listo para matarlo, ¿ya? Ya o sea, tengo espada, tengo lanza. No hace falta dos veces, lanzar una vez, pum, la quinta costilla, dónde está corazón, una vez, pum, se está listo. el usted tú me permite estoy listo para matarlo ya? ¿Sabes qué dice? No lo toque, no lo toque. Al chido de Dios, ¿quién podría matarlo? eso queda prohibido, yo no tocaría nunca la vida de él, ungido de Dios, aunque me quiere matar, yo me escapo, pero nunca soy capaz para matarlos, jamás me quedo en paz solo llevamos lanza y vasija que están a la pan, para señal, para mostrar mi corazón ante él, no tengo para nada matarlo final verdad el día siguiente Alba, y se ve bien, va bien, grita, ¿verdad? grita, rey David que vea, a la par de usted no hay lanza, no hay vasija de agua, yo la tengo aquí, uno me aconsejó que no lo matara usted, pero jamás tengo ganas de matar a usted ¿por qué usted está confiando tanto en su propio pensamiento y uno que dicen a usted también? yo soy fiel para ti Ve aquí, pasica y lanza. David, no, el rey Saúl empezó a llorar y llorar y llorar. Mi hijo, eh, David, realmente me equivoqué. Aunque yo te, yo apelegraba tu vida, pero tú me cuidaste. Una choradera. Pero después se endurece el corazón Saúl, otra vez según su pensamiento, según su parecer. Y busca la vida de David otra vez, ¿verdad? Cuando se escondió en cueva, Saúl, para descansar, para tener siesta. Ahí estaba David escondido detrás, ¿verdad? Uno entra de luz a la cueva donde está llena de oscuridad, no ve nada, ¿verdad? Así, tranquilo, Saúl descansa en una frescura de la cueva otra ocasión tuvo para matarlo, no lo mata, solo cortando ¿verdad? un pedazo de su túnica, se escapa. Otra vez muestra, vea rey Saúl, este pedazo de su túnica, si yo tuviera ganas de matarlo a usted, hubiera matado. Vea, solo corté ese pedazo de su túnica, ¿por qué usted quiere matar a mí? Yo no quiero a usted. pasando esa panorama de persecución y tribulación David era expresa sufre en este punto ¿qué dice? aunque él estaba rodeado por peligro de vida pero nunca me aparté de tu ley, dice así que David día con día atesoraba buen corazón en él aunque él quiere matar pero no respondo igual a él yo guardo a un amor para él yo oro para él yo tengo paciencia para él. Esperaría que él cambie su corazón. Aún guarda todo ese tipo de tesoro. Buen corazón guarda en él. Atesorador de lo bueno. Y lo saca de su corazón lo bueno. Cuando, ¿verdad?, la vaca de leche toma agua, pasto, siempre ella, ¿verdad?, produce leche, comiendo, bebiendo, cualquier cosa, ¿verdad?, se entra en su estómago, se convierte en leche, para bien de ser humano, para bien de, ¿verdad?, cualquier persona que ocupa su alimento, que guarda muy bien, se llena, su ubre se llena, por eso ya, dueño de, ¿verdad?, ganado, ganadero, ¿verdad?, final, y sacan leche constantemente, verdad, para aliviar su dolor de ubre. Si no se duele muchísimo. Esa vaca está con sistema de producir siempre leche y leche y leche y leche y leche, leche. Pero la serpiente venenosa, lebra venenosa, toma o tome, sea lo que sea, verdad, que comen o que, que beba, siempre produce, verdad, veneno. Eso es, depende de la formación del corazón. Uno que está bien formado, ¿verdad? De condenación, siempre condena a uno constantemente. Uno que se atesora, ¿verdad? Culpabilidad, siempre culpabiliza a otro. Aunque David pasó muchas fricciones, mucho dolor, mucho peligro de contra su vida, por su enemigo Saúl, pero en el corazón de él, siempre está perdón hacia él, amor para él conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios, a la par de David, hijo de Sabia, Sarvia, hijo de Sabia, Sabia es la tía de David. Así que Joab es primo de David, Joab, Abisai, Asahel, tres hermanos son hijos de Sarvia, la tía de rey David, ¿verdad? Ellos tres, tres eran eh, generales, eran generales que caminado junto con David. Así que Joab, estando a la par de rey David, siempre debería aprender uno de verdad los endeudados, afligidos, amargas del espíritu en tierra de rey Saúl, era Joab un hombre fracasado, un hombre perdido un hombre debilitado, un hombre endeudado, un hombre de amarga del espíritu ¿What? era uno de ellos pero a la par de David se fortalece, se crece ¿verdad? porque David siempre ocupa guerra y guerra y guerra y guerra contra sus enemigos para cumplir la misión de Dios, ¿cuál es la misión de Dios? conquistar la tierra prometida de Dios con guerra que se inició desde época de Josué hasta David, pasando 440 años por ahí, se cumple esa ambición de conquistar la tierra totalidad, en totalidad. Época de David, época de Saúl, aún no se termina guerra. Época de David, sí, conquistando toda parte de la tierra prometida. De Jehová con Abraham y Jacob, se reconfirmó por época de Moisés. Ya se inició esa guerra, época de Josué entrando en tierra de Canaán por la fe, cruzando río Jordán, verdad, cortado de corriente de agua, pisando tierra seca, entra en tierra de Canaán con poder y autoridad de Dios, empieza a trabajar desde época de Josué. La época de David se cumple esa misión, y se hace mucho más, porque se conquista Babilonia, Asiria, y persia, todo al final se, se conquista, ¿verdad? Se hizo imperio hebreo. ¿Cuánta cosa podría aprender a la par de Rey David? Debería aprender cómo se humilla ante la presencia de Dios, cómo se quiebra su corazón ante el mandato del Señor, ¿verdad? Cómo se sujeta a la ley de Dios. Joab debería aprender de todo lo que ocurre con David. Pero lamentablemente en el fondo de corazón de Joab atesora lo malo. Lo malo. En el fondo de corazón de Joab no hay perdón. En el fondo de corazón no hay verdad, ninguna generosidad a su enemigo uno me daña, yo lo daño peor todavía, uno me toca yo lo toca, verdad, peor todavía eso es verdad, mentalidad de guau wow. es el que se compara, verdad, cuarenta y cinco, media parte, del hombre malo del mal del mal, tesoro de corazón saca lo malo ¿por qué? de la abundancia del corazón, habla la boca, dice un poquito hablemos de Joab siendo primo de David él fue llamado por David como verdad final, general jefe de ejército de David, se hizo él, se hizo muy fuerte a la parte de David, debería aprender mucha actitud mucha vida, pero al de Joab no permite que él aprendiera algo de David siempre en su corazón se acumula maldad, se acumula enojo y amist enemistad y venganza. En el medio de guerra, ¿verdad? En el medio de guerra, en al perdió su hermano, Asaén. Entre tres hermanos, ¿verdad? Uno que es Asaén, murió por Amén. Ahí está el detalle de ¿Eh? Gran, ¿verdad? Enojo que tiene él contra Amnén vamos a ver segundo Samuel segundo Samuel segundo Samuel capítulo 2 aquí realmente se, se ve desvío del corazón de Oab grandemente verdad. había sido ya en primer Samuel eh, pero ahora ya, segundo Samuel ya se empeora, se agrava más y más, aquí segundo Samuel, capítulo 2 verso 8, un poco, para rechequear pero Annel, hijo de Nen general del ejército de Saúl tomó hizo Isoboset hijo de Saúl, y lo llevó a Manahí, qué es lo que ocurre verso 8, significa ya murió Samuel, Saúl, ¿verdad? Primera Samuel, capítulo 31, ya murió en la guerra con los filisteos. En el monte Gilboa ya Saúl murió. Por eso, en el ejército, no el jefe de ejército, quien es el que está en segundo lugar, ¿verdad? En el reino de Saúl, viendo que Saúl ya murió, él toma Isbosé, es hijo de Saúl, ¿verdad?, tomándolo, ¿verdad?, tomándolo y lleva a Manaí para reformar, para reconstituir, ¿verdad?, reino. Levantando hijo de Saúl como rey. amén sigue con su lugar, segundo lugar. Por eso, al final, ¿verdad?, viendo esa debilidad del hijo de Saúl y su bocet, manipula a él libremente. Y al final, él cae, ¿verdad?, y cae, y, y cae en adulterio con o, eh, concubina de Saúl. ¿Cómo se ven? La concubina de Saúl. La concubina de mi padre, ¿verdad? Mi padre. Según punto de vista de Isboset. Concubina, la concubina de mi padre, como tú tocas. Se viene enojo, ¿verdad? De parte de Isboset. Y se revela él también. Contra Isboset. Malo. Malvado. El que había sido, ¿verdad?, perseguidor con toda la vida a la par de Saúl contra David. Ahora también cayendo, ¿verdad?, con más rebeldía todavía, no se vuelve a David, sino confronta contra David, levantando y su segundo rey de ese reino de Saúl, ¿verdad? Quiere continuar. Pero por ese accidente que cayó Amnel en adulterio, ¿verdad?, con la concubina de Saúl y se hace problema Por eso Amnés final decide, ¿verdad? Decide, no más con Isboset. Voy a volver a David entregando este reino. Así se ve su cuenta, ¿verdad? Vamos a poquito aquí, ven. Y final Isboset envía 20 ¿verdad? mensajeros, 20 embajadores, ¿verdad? A David para chequear cómo está el corazón de David. David recibiendo 20 Asajero, no, mensajero de Amnel, atendiendo muy bien a ellos. Y dice, ¿eh? verdad, lo primero, eh, sí, sí, así, ¿verdad? atiendo muy bien los envía. Y después, Amnel llega a la presencia de Rey David. Porque ya vio fondo de corazón de David que está abierto para con él. Volver de haber tratado muy bien a sus mensajeros, verdad, que habían llegado a David ellos fueron muy bien tratados ah rey David está abierto para mí todavía entonces yo también podría presentarme ante él no me mataría yo no según su cuenta Amnel llega a rey David ¿Cómo, tra cómo eh, trató el de rey David a Amnel Ajá. segundo Samuel Capítulo 3. Versículo 20. Vino pues Amner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Amnela, a los que con él habían venido. Y dijo Amnela David... Yo me levantaré e iré y juntaré a mi Señor, el Rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto todo el pueblo, ¿verdad? Que está junto con él, con Amnel, y tú reines como la desea, tu corazón. Así que tú vas a ser rey del reino donde estoy con Israel. Este reino donde estoy yo con Isbosé será tuyo. Tú reinarás con tu corazón, dice David. Despidió luego a Amnel y él se fue en paz. Vamos a ver qué corazón tiene David. ¿También? hacia Amnel. ¿Qué corazón tiene? Perdonó a él. Aunque Amnel, verdad, siendo jefe de ejército de Saúl, quería matar siempre a David a la par de rey David, siempre aconsejándolo, ¿verdad?, que matara a David constantemente. Nunca el ¿verdad?, dijo que no. Cuando David se escapan, ¿verdad?, siempre él perseguía para matarlo, para buscar la vida de David, toda la vida, Anel, el sobrevivido, Saúl murió, ¿verdad? Entonces, David conoce muy bien qué actitud, qué ¿verdad? rebeldía tenía contra él, siendo rey. Todo tiene autoridad en Según su palabra ya está muerto Amner fácilmente. Pero no lo mata. Primero en el fondo de corazón de David hay perdón para él. Según tiene profunda sabiduría. Si se vuelve Amner hacia mí, todo el pueblo de Israel volverá pacíficamente hacia mí. Sin ver sangre, sin derramamiento de mucha sangre. Eso es importante, ¿verdad? Esa pieza que se llama Amnel, muy importante. Amnel pacíficamente vuelve a mí, se vuelve todo Israel sin derramar la sangre hacia mí, sin guerra. Sabio. En el fondo de corazón de David está bien atesorado lo bueno. Hasta la sabiduría tiene. Amor y perdón, ¿verdad? Y realmente generosidad y sabiduría tiene. Por eso él saca ¿Verdad? Su tesoro que está a fondo de su corazón bien atesorado. Claro que sí. Amén. Sí. Para ti yo hago banquete. Come y come muy bien. Y de vez vuelva, usted trate así. Pacíficamente hagamos unión entre dos reinos. Para la voluntad de Dios. Eso no para mí. Dios quiere. Por eso yo hago. Si no, no. Unifiquémonos dos reino, ¿Verdad? Pacíficamente. Claro que sí, estoy. ¿Verdad? Bien contigo, yo te acepto. Amnés, contentísimo. Y está volviendo hacia su reino para trabajar, para hacerlo volver el reino bajo y ¿Verdad? Y que regresen todo a David. Ya que tú tienes posed abierto, porque el débil nunca puede reinar jamás, Dios no ampara a él él sabe que Dios está con David por eso cuando David pidió Mical que enviara, ¿verdad? junto con él. y envió, claro que sí lléveselo, lléveselo Mical, la que fue comprada ¿verdad? con cien propipis y perpucio de hombre, el listeo. Pasando peligro de vida, David compró Mical y la se casó con ella. Claro que sí, llévesela. Así que la hermana de Isboset fue suelta por la mano de Isboset y se va con Amnel, Mical, Ella encuentra con David. Excelente. Isboset está abierto para David. Amnel está sujeto a David. Pacíficamente ya se va a unificar Israel y cumplir la misión de Dios. ¿Qué pasa? ¿Quién interrumpe esto? Ahí está. Wow. No sé si me entiende. Está aburrido. Una historia que muy larga. Pareciera nada que ver con nosotros esto, ¿verdad? Pero mucho, pero mucho que ver nadie. Ahí se viene ya Joab. ¿Con qué actitud Joab? Triunfoso, victorio, eh, triunfante, victorioso. Yo salí, peleé, vencí, con mucha justicia propia de él, Joab vuelve. Yo gané y gané y gané, siempre llevando guerra contra enemigos, siempre gané y gané. Vea, Potín, mucho botín yo traigo, llena de justicia de Joab. Peligroso, peligroso. Cuando uno se hace en el reino de Dios, cualquier servicio, cualquier verdad ministro tiene que ser bien silencioso. Uno que hace puya, nada que ver con Dios, ¿verdad? Por su altivez. Silenciosamente, calladamente, tiene que servir al Señor. Entonces, pues en nuestra iglesia tenemos que aprender, ¿verdad? Teste y limpiar local. Limpiar el baño servicio... Todo tenemos que aprender. En Corea, ¿verdad? Cuando yo estaba allá en Corea, algún hermano siendo jefe de pilotos... Jefe. Y se siempre... Eh, chumbo, ¿verdad? Avión chumbo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Korean Airlines. Es un área muy rica. Ahora ya están bastante con dificultad, ¿verdad? Por la pandemia. Siempre se va, ¿verdad? Avión... 747, avión chumbo, dos pisos, donde se sientan pasajeros gigantes, ¿verdad? siendo el GPT piloto. Cuando nosotros llevamos seminario bíblico, entonces él sale afuera para pegar pasaje, pasa, pasa dice, ¿no? Postal, pegando, repartiendo volante en calle, limpiando local. y también verdad limpiando también toda basura del servicio se algún amigo de ellos amigo de él verdad está loco usted porque lo vieron lo vieron en calle que está repartiendo por delante qué está haciendo tú me da vergüenza hacer esto, esto es mi colega verdad entonces qué está haciendo tú el más bien le regañó a ellos ustedes no entienden a mí porque ustedes son ciegos estoy disfrutando, estoy aumentando premio que mi Señor Cristo va a traer ¿cómo yo puedo perder esa bendición tan grande? porque ellos dijeron, ¿verdad? mejor dejarlo otro, ¿verdad? pagando un poco otro que hágalo no, jamás voy a perder esa bendición repartir volante repartir invitación para rescatar a un alma más, para él cae mucho, premio dice, mucha recompensa para mí, ¿cómo yo podría vender esa recompensa a otra persona, pagando dinero mío? No. Cuando ellos hacen, ¿verdad? Ofrenda, silenciosa más que hace, y eso mando doble, diezmo, triple, diezmo. Porque el evangelio de la sangre creció demasiadamente grande. Jamás la ofrenda y diezmo se obligaría, pero uno que tiene buena voluntad debe hacerlo. Porque estamos en la tierra, donde hay siempre gasto por nuestro movimiento. ¿verdad? El microbot nunca se mueve con agua, jamás. Tienen que ser diésel, carne, car, carísimo. ¿Verdad? Luces. No podemos compartir verdad, sin luz aquí. Se gasta luz para transmisión. También se gasta mucha cosa para levantar este edificio, para comprar este terreno, para reedificar, ¿verdad? Y también para hacer bancas. Y todas las cosas son de materiales, dinero esto también aún siendo bebé, ¿verdad?, siempre egoísta, para mí toda la cosa, pero uno crece poco, mente se abre, se crece con su madurez. ¿ah? ya dicen que, es ¿verdad?, claro, sí, toda esta cosa, Señor, senté señor, señor, pertenece al Señor, uno reconociendo, ¿verdad?, ese Señor quien es el que provee todo, una parte uno ofrenda, una parte uno sirve al Señor también, ¿verdad?, porque vale la pena, Eso saliendo de egoísmo, poco a poco uno ya debe aprender de servir al Señor. Mientras nosotros también predicamos el Evangelio, no son todos abiertos. Muchas veces uno hace en contra, persigue, amenaza. Desde cuando yo estaba, cuando vivía allá en Paraguay predicando, ¿verdad? Algunos decían con teléfono, ¿verdad?, amando: Yo te mato. Tú permites que mi esposa llegue a tu iglesia, yo te mato. Tiene amenaza. Yo le dije, si usted me matara, me hace muy buen sabor. Eso es lo que yo quiero, en cualquier momento. Aún no puedo, porque yo no, no me permite, por eso aún estoy aquí, hablando todavía. Estoy listo ya para partir en cualquier momento. Me tengo, no tengo nada de interés del mundo, realmente. Si ya Cristo viene, ya voy ahora. Si Dios me mata, ahora estoy listo para morir ya en cualquier momento. ¿Para qué desear vivir más en la tierra? Sin predicar el Evangelio, sin cumplir la voluntad de Dios, sin cumplir la misión de Dios. ¿Para qué? Ya estoy listo para ir en cualquier momento. Pues esa amenaza no me sirvió. Porque usted me mata, me ayuda más bien. Nunca apareció ante mí. Por eso nosotros verdad responderemos a él con mal. No, esa persona ciega, no entiende nada. Aún tengo mucho orar por él y siempre. te amén. Llena de justicia humana. ¿Eres ciego por ser altivo? ¿Por qué altivo? Esa guerra de Jehová, Dios ampara para cumplir la promesa que Dios había dado a su siervo. Abraham, Isaac, Jacob se reconfirmó época de Moisés, sacando el pueblo de Israel fuera del Egipto y se inició por medio de Josué con su gestión, obediencia total a Jehová, sin saber cómo llevar guerra, pero se mete en tierra de Janán, empieza a llevar guerra y guerra y guerra. Hasta 110 años que fallece Josué. Se va a y final murió. Y se continúa, ¿verdad? Esa guerra de Jehová. ¿Quién está? Dios está junto con él. ¿Quién es el que levantó a David como rey de Israel? Jehová Dios. ¿Quién es el que va a sujetar? Todas las naciones, todo el mundo bajo pie de David. Jehová Dios. Aunque no sea Amén. No, disculpe. Joab. Uno que es cojo. Pero siendo cojo, ¿verdad? Sale en campo de batalla para Jehová, para David, siempre pense, y pense, y pense, siempre. Eso es lo que está programado es una promesa de Dios. ¿Cuál es la equivocación de Juan? Yo, yo, yo hice, yo salí, yo trabajé, yo hice guerra, 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 yo triunfé, ¿verdad? Yo estoy haciendo muy bien para levantar el reino de David. ¿David qué hace? Siempre está sentado en el trono, no me hace nada. Yo hago todo para él. ¿Cómo se En el fondo del corazón de Joab está llena de altivez. Yo amo. Yo soy victorioso. Yo protejo a David. Yo lo levanto a él como rey de Israel. Sin mí, él está muerto. Ciego, ¿eh? Ciego. Joab está totalmente cegado. Porque no conoce el plan de Dios, la promesa de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, y no lo conoce. Siempre. Por, el Por eso él puede actuar según su parecer, según su gusto, según su opinión. ¿Verdad? El que confía en su propio corazón es necio. ¿Cuál Necio, porque confía mucho en su propio corazón, con que el diablo manipula libremente para matarlo ya? ya. Están ahí como Joab. Investiguemos un poco. Segundo Samuel, capítulo 3, verso 22. Es aquí que los servos de David y Joab venían del campo, campo de batalla... Mas Amnel no estaba con David en Hebrón, porque ya había ido, ¿verdad? Por ser despedido de David pacíficamente, pues ya lo había despedido, él se había ido en paz. 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, Amnel, hijo de Nel, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz entonces Joab vino al rey y le dijo ¿qué has hecho? ¿cómo suena? ¿qué has hecho? David, ¿qué has hecho? usted está loco ¿qué has hecho? Joab necio confía en su propio corazón por su altivez no ve quién es él David ¿con quién está él? ¿con quién está discutiendo? no entiende Joab ahora ¿eh? por su altivez tan perdido <risa> ¿qué está diciendo? ¿qué has hecho? y He aquí Amnél vino a ti ¿por qué pues le dejaste que se fuese? está loco ¿por qué no lo mataste? al enemigo está con tono así ¿verdad? ¿Qué quiere decir, yo soy más que tú yo soy más sabio que tú como tú no entiendes, fondo de corazón de Anel? él vino para espiarte, para ver tu salida y entrada, invadirte y matarte ¿qué significa eso? ¿yo soy eso? maestro, yo soy más sabio que tú tú se mantiene tu trono por mí ¿verdad? servicio, si no tú estás ya muerto una cosa así. Ah, es decir, esta. Ese que era, no es que era de él, que era de Jehová, que era de David. Como que Dios ampara a David, por eso siempre fue pensé y pensé y pensé y pensé sin morir, porque Dios lo protege para cumplir la promesa de Dios que había dado a Abraham Isaac, Jacob y a Moisés y ahora a David. O cegado por su altivez. ¿Cómo no? ¿Cómo no mataste? Eso quiere decir, ¿verdad? ¿Qué has hecho? He aquí, vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Puede, puede Tú conoces a Abnen, hijo de Nen, no ha venido sino para engañarte y para enterrarse de tu salida y de tu entrada para saber todo lo que tú haces. ¿Jabí? ¿Por qué está callado David? No tiene ningún sentido hablar con él, porque Amnel no tiene oído para oír. Yo, Jesús Cristo dice repetidamente, el que tiene oídos para oír, oiga. David ya fondo de corazón de Huab tan altivo y rebelde, no tiene oído para oír. David queda callado. Huab actúa según su parecer. Necio, eh, necio. 26. Saliendo Juan, de la presencia de David, envió mensajeros tras Amén, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sino que David lo supiera, Sin que verdad, sin que David lo supiera. Así que escondidamente, escondidamente, verdad su acechanza ante David. La hace. Wow. 27. Cuando Amnel volvió a Hebrón, bien, me mandó mensajero para llamarlo Amnel, ¿verdad? Al pozo de Sira. Cuando Amnel volvió a Hebrón, lo llevó aparte en mano de la, a, en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Lo apartó y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. O con una taga, una taga, escondidamente guardando la verdad, cuando lo habrás algo así, ¿verdad? con andén y punzó. Quinta costilla. ¿Qué significa quinta costilla? Debajo de quinta costilla se encuentra el corazón de uno. Entonces, bien planeado para matar, pero una vez total. Me lanzó con daga. Y no. Por la venganza de la muerte a Sahel. Cuando murió Asael? ¿Cómo murió Asael? No murió Asael, ¿verdad? Solo para matar y matar. Más bien, ¿verdad? Amén. Quería, ¿verdad? Que escapara Asael para que no lo perseguiera a él. Amnel, ¿verdad? Capítulo 2 dice, segunda, Segundo Samuel, capítulo 2. Un poquito aprendamos, ¿verdad? Segundo Samuel, capítulo 2. Versículo 19. Siguió a Sael, el que al final se muere, ¿verdad? Él siguió a Sael tras de Amnel, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Miró atrás a Amnel y dijo: ¿No eres tú a Y él le respondió: Sí. Entonces Amnel le dijo: Apártate de la derecha o la izquierda y esas manos de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse del pozo de él, Amnel, ¿verdad? Y Amnel volvió a decir a Asael, apártate de pozo de mí. ¿Por qué? He de herirte hasta derrib derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano, y no queriendo él irse, lo hirió Amnén con el gatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espada y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde hasta él había caído y estaba muerto se ¿sí? detenían ¿por qué mató a Amnel. en este caso, ¿verdad? propia defensa o como dice esto defensa para cuidar a sí mismo si no él Asael mataría a Amnel. Pues en este caso final, ¿verdad? Y Asael murió por Amnél, por venganza. ¿Cuál es el problema? Amnél, ¿verdad? Está bien sumerido en su propia emoción, por su propio ¿verdad? sentimiento. Él está muy lastimado por la muerte de su hermano Por Pues ahora quiere vengarse. No piensa o en la voluntad de Dios. Del reino de Dios, del reino de David, no considera. El matar suave a, que resulta después, no piensa. Debe, vayamos, actitud de David. Bien, triste, verdad. vamos a ver, segunda Samuel, capítulo 3 veintiocho, cuando David supo después de esto, dijo inocente soy yo, y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Amnel, hijo de Nel, porque David lo perdonó, ¿verdad? veintinueve, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre que nunca falte de la casa de Joab quien parezca pluco ni leproso ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Una maldición final, ¿verdad? pues y Avisa y su hermano mataron a Amnén porque él había dado muerte a Saén, hermano de ellos, en batalla de Abaón, en guerra, ¿verdad? Pero después vamos a ver 31. verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad puetro vestido, y ceníos de silicio, y haced duelo delante de Amnel Y el rey David iba detrás de Peretro. Y supieron a Amnel en Hebrón, y al, al alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Amnel. Y lloró también todo el pueblo y en el rey al mismo Amnel decía, había de morir Amnel como muere, muere un payano, a pillano. Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Ahí está como los que caen delante de malos hombres y todo el pueblo volvió a llorar sobre él, entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, Mas David juró diciendo, así me haga Dios y aún me daña, dañada, no me añada si antes que se ponga el sol gustare yo pan ni cualquier otra cosa todo el pueblo supo esto, que le agradó, pues, todo lo que el rey hacía, agradaba, agradaba, a todo el pueblo, y todo el pueblo, y todo Israel, entendió aquel día, que no había procedido del rey, el matar a Nel, hijo de Nel. ¿Entendieron final pueblo de Israel? Ah, nosotros, pensábamos, ¿verdad?, Rey David, como que era toda la vida, era, habían sido tan perseguidos por Amner, al final lo mató, así pensábamos, pero vea la actitud de David, ¿no es así?, está pegado en silencio, llora, ayuda, está tan triste, que raro, entonces, ¿no será que David haya matado a Amner?, enemigo de Amner es David, ¿no?, David era total, Amnén era total enemigo de David toda la vida, juntamente con Saúl, quería matarlo pero no es que David haya matado a men. entonces, ¿quién es? no, no, entienda ¿verdad? uno me ya contaron entre ellos me pueden concluir, ¿verdad? él murió, no en Hebrón, sino en el pozo de Sira ¿sabe quién mató? ¡Wow! su hermano ¡Azaen! no Asaén Asaén, ¿verdad? Azaérez a murió Abisai, O y lo mataron Con un taga, Punzando su Corazón una vez lo mató ¿Quién dice? Mi primo Ellos vieron Entre ellos se ven muchos rumores Ah, mira David no fue entonces No Hubiera sido David, que ¿Qué pasa? Hubiera sido David, ¿qué pasa? Oh, del pueblo que pertenece, reino de Saúl, escapa de David. Si nosotros llegamos a David, nos matará todo a nosotros también, como él mató a Amnén. John se escapa. David expresa su corazón su perdón su generosidad total que tiene hacia andónner Ab él no fue a matar a Amnel. otro por eso ahora David, maldice final más bien verdad casi maldición en tu casa nunca tratar de ese enfermo verdad esa maldad esa pobreza también verdad entonces ta te ta, estás ta, contando ta, 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 verdad pasaría hambrura en tu casa truco de sangre verdad y también como espada y ser si ciego, máculo, todo verdad, esas lepras, enfermedades, siempre pegarán contigo, con tu descendencia. Yo soy libre de la sangre de Amén. tú lo mataste. Final termina la época de rey Salomón, fue muerto, asesinado en verdad. Esa persona llamada Amnén, ante David, sigue viviendo. Ante Joab, muerto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Según el corazón de David, sigue viviendo Amnén. Con mucha bendición. Porque según el corazón de Joab, tiene que morir. Depende de lo que atesora uno en su corazón. Como la vaca de leche, pueden producir leche constantemente. Come y toma, ¿verdad? Todo se produce como leche para beneficio de uno. Pero la serpiente culebra, venenosa, come y toma. Todo se convierte en veneno para matar a alguien. Mirando yo, meditando yo, ¿verdad? caso de David. Y. Wow, se compara. Sí. Aunque David pasa mucha dificultad. Amenaza. Contra su propia vida. Pero tiene corazón. Bien atesorado de bendición. Sabiduría. Y también gran verdad. Generosidad. Que viene de Dios. Él puede abrazar a Saúl. Y a Amén. Y al pueblo de Israel total. Pero en el corazón de... Boab, no cabe. No cabe. ¿Verdad? Amén. No cabe. Mucha gente puede decir, ¿verdad? Por esa situación, por otra. No depende de la situación. Él me actuó así. Me maltrató así. Él me hirió así. Por eso yo... Respondo así, no es así tampoco. Con nosotros estuviéramos atesorado bien, el bien de Dios que viene de Aldo del Padre. Podremos tener el corazón de David. No caeremos, no caeremos, verdad? No caeríamos en el corazón de Juan. Tan de, bien. de Leyendo segundo Samuel, más y más. ¿Hasta dónde llega? ese Juan, mata, hijo de David, Absalón, se reveló, ¿verdad?, se reveló, cuando David ya mudó su capitán, ¿verdad?, capital, en Jerusalén, ciudad Sion, ciudad de David, donde había estado, ¿verdad?, Jebuseo, David muda su palacio, en Hebrón se reveló su hijo Absalón, ¿verdad? y invade a su padre y quita el trono de su padre y se sentó Salomón a Salomón no, Absalom. David llorando descalzo se escapa ¿por qué se escapa? ¿por qué no pelea? si peleara, ¿cuánta mortandad habrá ahí final? ¿Eh? a su trono, a su hijo Absalom y final, ¿verdad? cuando se forma guerra David llama tres generales principales Bien. por favor, por favor, perdone a mi hijo Absalom Ante tres generales, ante Itai, Boab, Asael. Por favor, perdonen mi hijo, por favor. Aunque se reveló tanto, eres mi hijo, por favor, por perdónelo, por favor. Final pasando, ya era Absalón tan, ¿verdad?, inmaduro, como que su pelo era tan hermoso, sin casco, sale, entra en campo, final se quedó quintado, ¿verdad?, en él, en la rama de árbol. Un soldado mirándolo avisó a Joab, oye, no mataste, si tú hubieras matado yo hubiera recompensado. Y final Joab corre y corre, viendo que está quintado por pelo, ¿verdad?, narrado por la rama, el árbol. Directamente lanzó y lo mató una vez. David, como chorro, Mi hijo, mi hijo, mi hijo, Absalom, mi hijo mío, mi hijo, yo hubiera muerto en tu lugar, así. ¿Quién se enoja? ¡Wow! ¿Tú no se avergonzaste? Y de vez, David ¿verdad? A quien es el general de Absalom. General de ejército de Absalom, lo no levanta como jefe del ejército. Pero Joab lo mata. ¿Qué quiere hacer Joab? En el fondo del corazón de Joab, mínima misericordia, mínimo amor, mínima generosidad se encuentra. Así que en el corazón de Joab no cabe. Amén. Absalom. Amasai. Amasa. No se cae. En el corazón de David todo se cae muy bien. Se. Guardan muy bien, se ¿verdad? Abraza muy bien. Hoy en día nosotros, mientras vivimos aquí en la tierra, predicando en el Evangelio, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos hermanos, orando por uno y otro, realmente en nuestro corazón, si hay alguien que no se cabe, estamos en camino de Juan. Cristo perdonó al mundo entero. Cristo perdona a nosotros, nosotros final. Reconociendo nuestra maldad tan profunda, finalmente recibimos ese amor de Cristo, podemos llegar a ser salvo, renacido, perdonado. Por ese ¿verdad? amor tan grande que nos tocó y transformó, predicamos el Evangelio. Que no cabería, verdad, en nuestro corazón para orar y para predicar, para visitar, para servir. Con tal que tengamos ese corazón de Cristo, el cual tenía David en su fondo de corazón. muchas veces nosotros criticamos a ah, esa persona no se puede porque demasiado alto esa persona no puede porque demasiado insensible esa persona no se puede porque demasiado ¿verdad? ama al mundo nadie ese hermano verdad demasiado diferente a mí esa hermana demasiado verdad realmente egoísta, egocéntrica no me gusta a mí no me gusta por eso uno acusa detrás de uno habla mal de uno murmuración Sí. estilo de Juan ese corazón se continúa verdad final critica todo el mundo entero uno queda en corazón de desierto, seco como juá. aunque David pasaba muchas fricciones mucha dificultad, muchos problemas, mucho sufrimiento, mucha amenaza contra su propia vida él cada vez atesoraba la ley de Jehová, ¿verdad? Y crecía en este ambiente. Por eso él debe ser rey de Israel, porque tiene corazón de rey. Hoy en día Cristo nos llamó como sacerdocio real. Sacerdocio real, ¿para qué? Reconciliemos, ¿verdad?, el mundo entero con Cristo. Por eso nosotros sacerdotes, sacerdocio real, como rey tenemos autoridad y poder, ¿verdad?, para reconciliar el mundo entero con Cristo, sea quien sea, como sea. Cristo ya lo perdonó y nosotros tenemos que perdonarlo, ¿no? Si no estamos desviados, caminando con el camino de, o wow, asesino, matado al final, así terminaría. bien. Dentro de este el libro, Primera Samuel y Segundo Samuel, aparecen muchos personajes, ¿verdad? A la par de David. Realmente considerando, profundizando, ahí se ve mucho mensaje del Señor, ¿verdad? Hoy un poco compartimos sobre David, Moab y Amel, ¿verdad? Ante nosotros, puede ser que haya mucho Amén con qué actitud usted lo mira, como Joab lo mata o como David lo abraza, ¿verdad? Y lo perdona y puede cumplir la misión y la voluntad de Dios ampliamente y grandemente. ¿Sí? Voy hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?